0: Ich begrüße dich zu einer neuen Folge und ich freue mich, dass du wieder eingeschaltet hast. Heute darf ich jemanden im Küchenherde-Podcast begrüßen, mit dem ich vor knapp zehn Jahren alter Schwede, zehn Jahre ist es schon her und wir sind kein Stück gealtert. Wir haben zusammen die Hotelfachschule Vihoga in Dortmund absolviert oder besucht und wir haben beide dort vier Semester BWL studiert und treffen uns jetzt nach zehn Jahren im Küchenherde-Podcast endlich wieder. Heute bei mir zu Gast ist Alex Wahi. Alex ist Fernsehkoch bei der Pro7 seit 1 Gruppe und steht regelmäßig bei Abenteuerleben oder Galileo vor der Kamera. Und 2017 war er bei Jenny Kocht auf RTL zu sehen. Ja, und Alex betreibt in Hamm die einzige indische Kochschule und engagiert sich für Kinder, Jugendliche und behinderte Menschen. Und weil das für einen 24-Stunden-Tag noch nicht genug ist, hat er seine eigene Gewürz- und Weinkollektion rausgebracht. Ja, und für mich ist Alex nicht nur ein Fernsehkoch oder ein Botschafter der indischen Küche, sondern ein Paradebeispiel dafür, wie viel man mit Ehrgeiz, Fleiß und Engagement erreichen kann. Sein Leitspruch oder auch sein, sein Prinzip beim Kochen lautet KISS. Keep it short and simple. Namaste, mein lieber Alex. Schön, dass du da bist.
1: Ja, sehr gut. Namaste. Hi, grüß dich. Schön, dass ja, wir uns wieder sehen.
0: Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Ja, aber sowas von. Also besser, besser hätte das kein Inder machen können.
0: Okay, das heißt, ich könnte demnächst mal bei euch in Hamm vorbeischauen und könnte dann meine ersten eigenen indischen Kochkurse leiten? Äh,
1: zumindest kannst du die erstmal eröffnen begrüßen. mit dem Namaste. <lacht> ähm, die kannst du auf jeden Fall alle begrüßen. Nein, also die meisten, die bei uns jetzt in die, in die Kochkurse kommen, sind ja oder haben ja europäische Wurzeln der eine oder andere Inder verirrt sich irgendwie, weil er auch indische Wurzeln hat oder weil er Verwandtschaft irgendwie hat. Aber im Großen und Ganzen sind das natürlich europäische Gäste und ähm, ist auch gar nicht so einfach, also indische Kochkurse zu leiten. Ähm, das äh ja, wie soll ich das beschreiben? Also diese ganzen Gewürze und diese ganzen Zutaten, das ist halt viel Learning by Doing. Ne? Also ähm, auch wenn natürlich in der deutschen Küche einiges auch sehr, sehr schnell ist. Aber du musst halt zum richtigen Zeitpunkt ähm, mit der richtigen Temperatur, mit der richtigen Pfanne das richtige Gewürz in der richtigen Reihenfolge mit dem richtigen Öl. Das ist ja genau das, was, was äh, diese indischen Gewürze ausmacht, nämlich äh, durch, durch Hitze durch eine bestimmte Reihenfolge den Gewürzen auch wirklich ordentlich in den Arsch treten und das macht das Curry dann aus. Ähm, aber wir können gerne mal zusammen kochen und dann zeige ich dir das mal und äh, wenn ich da mal irgendwie Bock habe, in den Urlaub zu fahren, dann kannst du dann gerne den einen oder anderen indischen Kochkurs <lacht> für mich übernehmen.
0: Ja, das möchtest du nicht, das möchtest du nicht. <lacht> <lacht> Hoga damals, vor zehn Jahren, lang, lang ist her, wir haben damals diesen, diesen Vihoga-Weg gemeinsam bestritten und das waren wirklich für mich tolle zwei Jahre, wo ich immer gerne dran zurückdenke und für mich haben sich danach so einige Türen geöffnet, also es war wirklich, und wie ist es dir so nach der Vihoga ergangen? Hatte die Einfluss auf deinen weiteren Lebensweg so, wie, ich das, wie sich das für dich entwickelt hat?
1: Ja, ist natürlich immer schwierig im Nachhinein zu sagen, was wäre, wenn, hätte, aber sonst. Das sind immer so Fragen, ich glaube, die muss man sich gar nicht stellen. Wie Hoga, so haben wir das ja auch beigebracht bekommen, ist natürlich ein riesiges Netzwerk, was dahinter steckt. Coole Leute, die natürlich dann irgendwann nach zehn Jahren zum Beispiel in guten Führungspositionen auch arbeiten. Und ähm, das ist natürlich eine Verbindung, die man immer irgendwie schon, schon hatte. Das ist so eine, um es mal freundlich auszudrücken, so eine, freundlich auszudrücken, so eine kleine Sekte. Ähm, und wenn man sich nach zehn Jahren wieder trifft, dann hat man einfach diese Verbindung. Und ähm, das ist natürlich klar. Ich glaube, wir waren insgesamt vier Klassen mit irgendwie 110, 120 Studierenden und äh, die natürlich dann irgendwann mal Potenzial haben, in die weite Welt hinausgelassen zu werden und äh, wo auch immer die gerade rumschwirren, dann äh, über Facebook, Instagram schreibst du den mal eben und sagst du, hey, weißt du noch damals und dann stehen die Türen immer offen. Das ist natürlich äh, schon sehr, sehr cool. Mit einigen Lehrern habe ich tatsächlich auch noch Kontakt. Mein ähm, Wirtschaftsrecht- und Arbeitsrechtlehrer damals, ich sage jetzt mal nicht den Namen, ähm, ich bin immer noch mit dem befreundet, aber wer weiß, vielleicht will er den Namen nicht hören. Mit dem war ich ja kurz danach tatsächlich in Indien und habe eine kleine Indien-Rundreise mit dem gemacht. Ah, cool. Ja, und so hat man immer noch Verbindung tatsächlich. Ah, da weiß ich jetzt auch, wie du meinst. <lacht> genau, F.S. Und ähm, wenn ich mal Fragen zum Thema Arbeitsrecht haben sollte, was Gott sei Dank so gut wie nie vorkommt, dann ähm, kann ich auch jederzeit anrufen. Das ist natürlich super cool. Und natürlich hat man auch was gelernt. Er hat natürlich immer den Vorteil gehabt, dass ich schon im elterlichen Betrieb groß geworden bin. Das heißt, mit 14 habe ich schon irgendwie beim Steuerberater gesessen und äh, konnte die Break-Even und Umsatzsteuer, Vorsteuer konnte ich schon ausrechnen. Äh, hatte dann aber trotzdem Probleme, wahrscheinlich den Artikel richtig zu setzen. Bei der, die, das, da komme ich manchmal durcheinander. Aber äh, ich konnte zumindest die Vorsteuer und Umsatzsteuer schon ausrechnen, was viele Abiturieren mittlerweile immer noch nicht können. Genau, und ähm, naja, auf jeden Fall habe ich noch äh, wirklich eine schöne Zeit, äh, kann ich mich erinnern. Ähm, schöne, viele Feste, viel Wein, viele Pizzen, die wir in den ähm, Campusofen reingestellt haben, die dann schwarz geworden sind und anschließend die Feuerwehr gekommen ist, weil irgendwelche High vergessen haben, die Pizza rauszunehmen und dann eingepennt sind.
0: Richtig,
1: genau, das war die zweite Etage. Ähm, nee, war wirklich eine tolle Zeit. Und ähm, ob das natürlich im Nachhinein, ähm, je nachdem, was für Ziele man damals hatte, das ist ja auch, Ziele sind ja auch. Äh, ähm, subjektiv äh, definierbar und entwickeln sich auch anders. Ähm, also von daher kann ich auf jeden Fall sagen, ich würde es definitiv nochmal machen. Hat natürlich viel Geld und viel Fleiß gekostet, aber Mensch, das ist halt einfach so. Na, ich habe ja nach wie vor oder ich war einer der wenigen, die äh, trotzdem jeden Tag arbeiten gegangen sind, weil wir halt hier den elterlichen Betrieb haben. Wir haben zwar damals noch ein paar Auszubildende mehr gehabt, aber ich bin nach der Schule, ähm, nach der Uni bin ich direkt nach Hamm eine Stunde gedüst und habe den aufgemacht. Habe dann um 22 Uhr äh, abgeschlossen, bin dann wieder nach Dortmund gefahren, habe irgendwie ein bisschen gelernt, geduscht, eine Pizza gegessen und am nächsten Tag äh, fing dann die Uni wieder an. Ich habe auch da gewohnt, äh, habe immer den Vorteil gehabt, dass ich dann irgendwie um Viertel vor acht aufstehen konnte, Zähne putzen konnte und meine fünf Minuten immer zu spät war. Ähm, haben die Lehrer dann aber Gott sei Dank auch mit einem ähm, Augendrücker ähm, verstanden, weil die halt auch wussten tatsächlich, dass ich hier eigentlich auch noch voll berufstätig bin. War eine schöne, anstrengende Zeit, aber im Nachhinein weiß man auch, was man geschafft hat.
0: Ja, ich denke, dass nicht nur das Schulische, einmal kurz bevor ich es vergesse, F.S. muss ich sagen, im Nachhinein hat dieser Mensch mich auch sehr geprägt. Vier Semester lang hatte ich ihn auch und der Mensch hat mich sehr geprägt und beeinflusst im positiven Sinne. Aber so wie du das gerade auch sagst, diese vier Semester, das sind nicht einfach nur vier Semester, die man macht, wo man etwas lernt, wo man Schulstoff lernt, sondern das ganze Leben außenrum. Man muss sich ja auch weiterhin irgendwie finanzieren und der eine, der geht irgendwo in den Ferien dann Vollzeit arbeiten und versucht sich so das Geld zu verdienen. Der andere macht auf 450-Euro-Basis, macht dann einen Nebenjob und du bist dann zum Beispiel im elterlichen Betrieb auch noch Vollzeit drin. Das sind ja alles Sachen, die dann auf einen Einprasseln und die man dann später, wenn man dann sich bewirbt für eine Stelle, die man dann auch mit bewerten muss, wie belastbar, belastbar man sein kann. Durch diesen ganzen, man tanzt ja da auf vier, fünf verschiedenen Hochzeiten und das ist, denke ich mal, auch nochmal ganz besonders zu bewerten. Wenn wir die Zeit vor der yoga nehmen, du hast ja bis ja in. in haben groß geworden und dort ist ja auch der elterliche Betrieb, der elterliche Betrieb, Maharani heißt das Restaurant. Und genau. wie war die Zeit davor? War der Weg für dich in die Gastronomie bestimmt, dass du sagst, sagtest, das wird auf jeden Fall mein Weg? Oder hattest du vielleicht auch mal andere Pläne?
1: Ja, das mit den Plänen und Zielen, das äh, habe ich jetzt irgendwie mittlerweile schon in meinem Alter über Bord geworfen. Ich lasse das einfach <lacht> mal alles auf mich zukommen. Ähm, nein, also als man, noch ich sag mal, ich, wann habe ich angefangen zu stehen? Ich glaube, ich war 20, also ziemlich jung. Ich war einer der Jüngsten tatsächlich. 21, 2021, 2021 müsste das gewesen sein und äh, mein Ziel war es damals tatsächlich ähm, zu studieren und dann so ein bisschen in die weite Welt hinaus. Ne? Ich habe ja Verbindungen zu Indien, da hätte man mir ja coole Jobs klar machen können, auch in die Schweiz und so weiter alles, also tatsächlich war es ähm, eher so auf Richtung Schiff zum Beispiel zu gehen, da sowas Schönes zu leiten oder ein cooles Hotel zum Beispiel. Ich hatte damals auch Connection zum Taj Mahal, das steht in Mumbai. Naja, auf jeden Fall hatte ich mich damals dann durch Connection beworben. Sagten dann auch so vom Ding, ja, wenn du fertig bist, komm mal rum. Aber irgendwie ist das dann doch anders gelaufen. Aber deswegen äh, zum Thema Ziele ist das dann einfach so, dass ich dann auch ganz gerne in den Tag hineinlebe, mir auch Versuche, meine Freiheiten zu nehmen, weil unser Restaurant stabil ist, unsere Koch Kochschule ist auch sehr, sehr stabil. Mein Privatleben ist Gott sei Dank auch stabil und so versuche ich tatsächlich auch äh, einfach mal so ein bisschen, ein bisschen aufzustehen und zu sagen, hey, was mache ich heute? Weil diese Freiheiten die musste dir auch erarbeiten und die habe ich mir auch erarbeitet. Und als ich dann damals in den elterlichen Betrieb so langsam noch mehr reingewachsen bin, habe ich mir tatsächlich gedacht, pass mal auf, äh, liebe Gastronomie, du Arschloch, ne? du Gastronomie-Arschloch. Ähm, wenn ich das mache, dann mache ich es aber so, dass es auch zumindest so verträglich ist, dass ich irgendwann eine Familie gründen kann, dass ich keine Kopfschmerzen habe, dass ich schuldenfrei bin keine Existenzängste haben muss, dass ich nachts schlafen gehe und weiß ganz genau, ich habe noch 100.000 Schulden, die ich in den nächsten 20 Jahren abtragen muss, um gar nicht zu wissen, wie der Laden in den nächsten 20 Jahren läuft. Ähm haben es tatsächlich geschafft, nach und nach Mond, also ähm, Rottage einzuführen. Wir haben montags Montagsbrotag, wir haben dienstags Dienstagsbrotag, wir haben Mittags geschlossen. Wir haben nur von Mittwoch bis Sonntag ab 17.30 Uhr bis 22 Uhr unter der Woche und bis 23 Uhr am Wochenende geöffnet. Dann machen wir die ganze Kochkurse. Dann mache ich ja auch noch ein bisschen Kram. Da werden wir sicherlich auch noch gleich drauf eingehen. Und so habe ich mir Freiheiten tatsächlich, obwohl ich unheimlich viel zu tun habe. Also bitte jetzt nicht denken, dass ich hier nur von morgens bis abends Zoom-Meetings mache und äh, jeden Tag ins Schwimmbad gehe. Ich habe tausend andere Sachen zu tun, keine Frage. Aber das das Arbeiten ist einfach locker geworden, weil ähm, die, die Viroga hat mir natürlich auch tatsächlich, äh, was ich vor dem Studium auch ganz gerne gemacht habe, ähm, so ein bisschen Unternehmensberatung auch tatsächlich äh, mit, mit Skills dann auch mitgegeben. Und ich sage dann halt auch ganz gerne mal: Leute, ey, wenn ihr sieben Tage die Woche auf mit mittags und abends, mittags, die ihr für 10 Euro drei Gänge-Menü an, wann wollte ihr mal zum Zahnarzt gehen? Wann wollte man in die Sauna gehen? Wann wollte man mit dem Hund spazieren gehen? Wann wollte man eine Familie aufbauen und so weiter? Das heißt, die Grundlage in der Gastronomie, gerade wenn du selbstständig bist, ist leider schon von der Infrastruktur her so geschaffen, dass du natürlich viel risikobehafter bist, nicht nur im beruflichen Bereich, auch im privaten Bereich natürlich, und anfällig bist auch für, 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 für Stress. Also wie viel Gastronomen rauchen, kiffen, trinken Alkohol, können nicht mit Geld umgehen, was auch immer das bedeutet. Und äh, die Gefahrenquelle in der Gastronomie ist einfach ziemlich hoch. Und da habe ich dann irgendwann tatsächlich vor 10, 12, 13, 14, 15 Jahren gedacht, pass mal auf, wenn ich das mache, dann straffe ich das hier allerdings genau so, dass ich einen richtig geilen Laden am Start habe, ähm, dass ich reinkomme und ganz genau weiß, jeder, alles, was hier steht, ist komplett abbezahlt. Und wir sind auch nicht darauf angewiesen, in dem Fall, weil das eine hat ja mit dem anderen auch zu tun, jeden Tag 100 Gäste zu haben, die so und so viel Umsatz machen weil ich ganz genau weiß, ich muss jeden Monat irgendwie 3.000 Euro Verbindlichkeiten abtragen, weil ich mir hier so einen geilen Laden hingerichtet habe, weil die Einrichtung eine halbe Million Euro gekostet hat. Das wollte ich nie. Das heißt, ich habe alles so sukzessive aufgebaut, immer mit dem, was ich verdient habe, nächstes Jahr investiert, Na, immer zu gucken, um was kommt und so weiter. Und das hat ja alles, deswegen, ich bin jetzt ein bisschen ein bisschen ähm, weit aus, aus deiner Frage rausgebrochen, äh, aber das hat alles mit diesen Zielen dann auch zu tun. Weil wenn du jeden Tag hier rumpimmelst und und äh, jedes Mal Stress und, und, und ähm, dir wirklich äh, alles zu Herzen nimmst und, und nur Schlechtes dann in der Gastronomie und auch mit Mitarbeitern, das ist ja auch ein ganz großes Problem, ähm, dann äh, darüber gehst du ja auch auf, auf deine Ziele. Ne? Also die Ziele entwickeln sich ja auch mit einer gewissen Zufriedenheit oder Unzufriedenheit. Und äh, ich habe mir zumindest so einen Rahmen geschaffen, das sage ich nach wie vor und das habe ich damals schon gesagt und so weiter, dass ich von heute auf morgen den Schlüssel nehmen kann, zumachen kann und sagen kann, Dankeschön, dass ihr 30 Jahre lang, so lange gibt es unser Unternehmen schon, liebe Gäste, dass ihr 30 Jahre für uns da gewesen seid, aber man sollte aufhören, wenn es am schönsten ist.
0: Das finde ich jetzt ganz interessant und auch ganz wichtig, weil oftmals erlebt man das ja auch, gerade in der Gastronomie, dass der Gastronom Natürlich mit Herzblut für seinen Laden brennt und für seinen Laden da ist, aber da gibt es 100% Fokus auf den Laden und da wird, wie du gesagt hast, ähm, wird dann das dreigänge menü rausgehauen, aber die Zeit für den Zahnarzt, die fehlt dann halt, weil man zu 100% von morgens neun Spalier steht bis abends um 10, 11 Uhr, bis alles fertig ist und die Lichter aus sind und dann opfert man sich quasi selber und du hast es hast die Voraussetzungen geschaffen, du hast einen Rahmen geschaffen, wo du sagst, okay, der Laden ist für mich da und ich bin zwar schon für den Laden da, aber der Laden ist eigentlich grundsätzlich in erster Linie erstmal für mich da. Das ist mein Rahmen und meine Regel. Genau. Äh, finde ich eine, eine gute Einstellung, finde ich eine wichtige Einstellung und finde ich, da sollte man viel, weil da geht man weniger aus dem, geht man mehr aus diesem Agieren raus, dass man einfach nur noch reagiert und äh, guckt, was passiert da gerade um mich herum. Dann hat man das, die Zügel genau die Zügel besser fester fester in der Hand du bist Fernsehkoch kann man das so sagen darf ich das so sagen
1: jo in meiner Signatur steht tatsächlich TV Koch
0: wie bist du denn dazu gekommen wir haben ja gerade schon ein bisschen über Wünsche gesprochen und Ziele dass es immer mal anders kommen kann als man es sich eigentlich so vorstellt und vor sieben Jahren die erste Kochshow oder Kochsendung wie bist du dazu gekommen
1: ja auch das war wieder so eine Sache wo Höckskin auf Stöckskin kommt und Zufälle entstehen. Wir haben Montagsurtag, dafür ist ja der Anrufbeantworter einfach da. Und ich hatte gerade ganz fleißig gebrüllt, Leute, ihr müsst Verantwortung abgeben und noch Rahmen schaffen, um für andere Freiheiten oder für andere Sachen, die man so in der Freizeit machen kann. Und wenn bin ich Montags rein wollte ins Restaurant, um auf Toilette zu gehen ja Natürlich super, wenn du gerade in der Innenstadt bist, hast den Ladenschlüssel, gehst du mal kurz auf Toilette, trinkst ein bisschen Wasser und dann weiter. Dann bimmelt er das Telefon aber. Und eigentlich weiß ich ja, Montagswurter, frei, frei, Montagswurter, geh auf Toilette, trink ein Glas Wasser und geh raus. Aber es hat gebimmelt. Dann dachte ich mir, ach komm, gehst du doch mal ins Telefon. Ja. Und äh, dann bin ich ans Telefon gegangen, ähm, meine jetzige sehr, sehr gute Freundin äh, Bianca, die Redakteurin, auch unter anderem von Kabel 1 und viele andere Sendungen auch, ja, schönen guten Tag, mein Name ist Bianca Driessen und bla 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 bla, wir haben eine Kochsendung und dafür brauchen wir indischen Koch und so weiter und so weiter. Und ich musste Pink. ich musste Pink, ich habe echt Druck, richtig Druck gehabt. Und hatte dann Bianca gesagt, du, pass mal auf, KUKA, äh, cool, machen wir gar kein Thema. Und sie so, äh, wie machen wir? Weil äh, sie hat versucht, noch etwas länger zu pitchen, weil sie wohl irgendwie bei vielen anderen irgendwie sich eine Frikadelle ins Ohr gelabert hat oder denen eine Frikadelle ins Ohr gelabert hat. Und ich musste halt nach drei Minuten einfach so schnell pinkeln, dass sie gesagt hat: Ja, Bianca, schreib mir nicht immer, ich erst meine Telefonnummer, ruf mich morgen an. Machen wir. Und äh, die war so baff und dann war ich erstmal pinkeln, habe das Telefongespräch schon fast wieder vergessen. Dann rief sie mich morgen an: Ja, ich habe den Termin jetzt für nächste Woche äh, Mittwoch oder irgendwie sowas. Ähm, da haben wir in einem Supermarkt, ziemlich groß in Düsseldorf, äh, haben wir dann äh, gedreht tatsächlich. Ähm, bin dann hin, morgens um 8 Uhr und mein Rezept auch irgendwie schon wieder vergessen, weil sie gesagt hat, ja, wir hätten gerne so Motor, du schicken und so weiter. Da dachte ich ja, brauchst du denn da schon wieder irgendwie für? Noch halb am Schlafen gewesen und auf einmal stehen da irgendwie zwei Redakteure, drei Kameramänner, ähm, ein bisschen Puder, ein bisschen Maske auch und so weiter und dachte mir so, oh, was hab, wo habe ich denn? Warum habe ich ja gesagt? Ja, Haare noch so ein bisschen... Schön lockig gewesen, drei Tage Bad und denkst dir so, okay, hätte ich das gewusst, alles klar und ähm, dann haben wir tatsächlich angefangen zu drehen und ich glaube, die Gastronomie oder gerade wenn du selbstständig bist, das ist ja auch schon eine Art eigene Bühne, gerade wenn du halt schon die ganze Zeit Kochkurse gegeben hast und im Restaurant bist bisschen Quatschen, glaube ich, kann ich ja schon und äh, hat mich wohl an dem Tag ganz gut verkauft, aber ohne irgendwie zu wissen, dass ich mich eigentlich verkaufe, sondern ich habe das Ding einfach nur gebrockt. Ich habe da mega Bock drauf gehabt, dann war mal anschließend in der Kochschule. Da hatten wir so eine Art Kochduell, Backhandel gegen, ähm, gegen Tandoori Chicken und das war so eine etwas spielerische Show, wo auch mal Fragen äh, über Indien gestellt worden sind, äh, kulinarische Fragen und über Deutschland. Dann hatten wir uns halt gebettelt. Und dann hatte mich Bianca zwischendurch gefragt, so von wegen, ob ich das zum ersten Mal machen würde. Ich sage, so, ja ja, mach ich zum ersten Mal. Und dann war sie immer so ein bisschen irgendwie, hm, du hast gemerkt, dass, dass ihre Gehirnzellen arbeiten. Und äh, am Ende des Tages hat sie gefragt, ob ich Bock habe, mehr zu machen und weiterzumachen. sage, so, klar, machen wir. Und dann nächste Woche kam die nächste, einen Monat später kam die nächste, dann wieder vorgeschlagen bei dem nächsten Sender. Es ist ja nicht nur Kabel 1 gewesen, sondern auch etliche andere Sender. Und äh, so kam das, so habe ich mich dann auch hochgefuchst, habe natürlich auch in den Sendungen selbst viel über mich selbst gelernt ähm, und natürlich, wie das Ganze funktioniert. Ne? Also Cut und dann Beauty-Shot und Top-Shot und dann nochmal hier und so weiter, alles, nee, das musst du nochmal da machen, mach das bitte langsamer, wenn du die Zutaten reintust Ist ja schon was anderes, als wenn du dann halt im operativen Geschäft irgendwelche Gerichte kochst. Nee, und das hat unheimlich Bock gemacht, ist aber auch anstrengend, ne? wenn du alle Sachen immer wiederholen musst und acht Stunden lang in der Kochschube kein Fenster aufmachen darfst und kein Ventilator laut äh, pfeifen darf, äh, wegen Ton und Akustik und so weiter, dann bist du schon echt irgendwann mal richtig macho in der Bialand, ne?
0: Das kann man sich so gar nicht vorstellen. Man denkt immer, wenn man sich, wenn man vom Fernseher sieht, ach, oh, das sieht aber schön aus, da macht er ein bisschen hier dran und da dran und so weiter, ist ja alles ganz ja. nett, die lächeln, tolle Sprüche. Und dann habe ich angefangen, selber mal Videos zu produzieren für meine Online-Kurse und habe dann mal zwei Tage am Stück zehn Stunden wirklich gedreht. Und was da alles schief gehen kann, was du nochmal einsprechen kannst, du bist danach wirklich so platt, das kann sich kein Mensch ja. vorstellen. Vorher denkt man, ach ja, ein bisschen Kamera, ein bisschen, ein bisschen reden kein Problem, aber du bist schon fertig wie ein Brötchen danach.
1: Absolut, gerade wenn du halt auch die Gerichte nochmal zwei Mal zusammen kochen musst, ne, weil später muss das Gericht nochmal schön abfotografiert werden aus dem richtigen Winkel, dann muss die Küche wieder sauber gemacht werden. Klar, wenn du irgendwie fünf Leute da hast, die dir die ganze Zeit die ganzen Sachen hinterher putzen, dann geht er natürlich, ne? aber wenn du alles alleine machst und das Budget war erstmal sehr gering, dann ist das schon echt eine Herausforderung, aber es macht Spaß, Mensch, damit wächst man, ne. also ich sag halt immer, wenn du irgendwann mal ein Restaurant leiten willst oder ein Hotel oder ein großer Geschäftsführer machen willst oder was auch immer, du musst wissen, wie deine Stimmaschine funktioniert. Ja, wenn du reinkommst und äh, das Ding läuft nicht und dann machst du dich auch lächerlich bei deinen eigenen Mitarbeitern und so wächst man auch in. und ist ja auch schön, wie man sich entwickelt. Ne?
0: Vollkommen richtig. Wir sitzen ja, wie ich gerade gesagt habe, wir sitzen ja meistens dann vor dem Fernseher und schauen uns dann eine Show an, die dauert dann eine Dreiviertelstunde oder Stunde und wir kriegen ja das, was hinter den Kulissen passiert, kriegen wir ja gar nicht so richtig mit. Kannst du ein bisschen darüber erzählen, was passiert hinter den Kulissen? Ein bisschen was über das Fernsehkochgeschäft.
1: Er kommt natürlich auch auf die Show an sich an. Ne? Also wenn natürlich viel Tamtam -Tam dahinter ist, dann... Ähm ist natürlich auch viel Tamtam -Tam dahinter, keine Frage und äh, die Sendung, die ähm, meine Redakteurin und ich und Stammredakteurin produzieren, das ist wirklich total simpel, wir treffen uns irgendwo, dann wische ich mir noch ein c war durchs Gesicht, Na, da ist eh nicht viel zu holen und äh, dann schürze an und dann geht es einfach los, also das ist wirklich ähm, mega, mega simpel, zwischendurch machen wir natürlich einen Cut und reden über private Sachen, so entstehen die Sachen natürlich auch und äh, Irgendwann ist vorbei und dann sagen wir Tschüss und dann telefonieren wir irgendwann mal. Sie ruft mich an, wenn die Sendung draußen ist und dann sehen wir uns einen Monat später wieder. Treffen uns natürlich auch mal privat. Und dann gibt es natürlich auch Veranstaltungen, wo Red Carpet ähm, ist, wo dann äh, Produkte vorgestellt werden, wo große Firmen hinterstecken, wo äh, natürlich viel Budget auch hinter ist, ähm, viele Promis auch mit dabei sind und so weiter. Und äh, da ist es natürlich so, dass du mit dem Chauffeur zur Maske gebracht wird, äh, gebracht wie wird von der Maske zum roten Teppich. Dann hast du einen eigenen Manager, der dann da ist und sagt ganz genau, was man auf deinen Auftritt ist in 15 Minuten. Du hast einen Red Carpet-Auftritt von ungefähr 15 Sekunden. Da ist die Kamera, den musst du, äh, mit dem von TAF und so weiter musst du äh, sprechen. Der fragt dich das und das und so weiter. Also das ist schon sehr krass durchstrukturiert. Und äh, das ist schon Wahnsinn, wie viele Mitarbeiter dann auch dafür zuständig sind, um das Rad dann auch wirklich am Laufen zu halten. Ich kann mich wirklich an etliche Veranstaltungen dann auch ähm, erinnern. Aber ähm, das ist schon ist schon witzig, dass das mitzumachen. Gerade ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal auf dem roten Teppich stand und dann irgendwie 50 Kameras, so ein leichtes ähm, Blitzlichtgewitter, wie man das tatsächlich irgendwie aus dem Fernsehen kennt. Ähm, das war für mich so die 10 Sekunden, die ich da auf dem roten Teppich gestanden habe. Lass es von mir aus 20 Sekunden war, das hat sich angefühlt wie eine Stunde. Das, war, das ging so in Zeitlupe, aber richtig slow motion ging das an mir vorbei. Und äh, ich glaube, ich habe auch wirklich ein bisschen gebraucht, um das dann erstmal zu verarbeiten. Aber ich mache ja sowas grundsätzlich immer mit. Aber schau bis hin, schau bis her. Ich habe immer viele ehrliche Menschen kennengelernt, da auch, ähm, die, äh, wo man sich denkt, ach ja, Mensch, äh, da müssen wir auch gar keine Namen nennen. Den hast du getroffen und den kennst du aus dem Fernsehen. Ähm, wenn ich jetzt mal Namen nennen würde, den anderen jetzt da nicht irgendwie vorzugreifen oder dem was Böses zu wollen. Ich habe hier wirklich alle ins Herz geschlossen, die ich kennengelernt habe. Axel Schulz zum Beispiel, den kennt man ja irgendwie als, als Boxer auch. Den habe ich jetzt mehrmals auch kennengelernt auf Veranstaltungen. Das sind alles Leute, die sind super cool drauf. Die reden einfach so, wie die Zunge gerade gewachsen ist. Mit denen kannst du mit denen kannst du eine Bratwurst irgendwo essen und so weiter. Also äh, die wollen auch, dass du die normal behandelst. Die wollen gar nicht diese Distanz so vom Winkelknie Knie nieder vor mir, weil und so weiter Das sind genauso Menschen wie wir auch.
0: Wie viele Leute sind da immer an so einem Dreh beteiligt?
1: Auch das ist immer ganz unterschiedlich. Wenn ich jetzt ähm, gewisse YouTube-Formate zum Beispiel ich für, eine, für eine Supermarktkette gemacht hatte, da waren teilweise bis zu 20 Leute. Also von jemandem, der für das Catering zuständig ist, ähm, bis hin jemand, der darauf achtet, dass du dich nicht versprichst und dann kurz einen Cut machst. Ähm, drei Kameramänner, ähm, zwei Visagistinnen, die dir dann die ganze Zeit durch die äh, durch die Haare fummeln auch und gucken, dass äh, äh, dass die Bügelfalte richtig sitzt und äh, dafür sorgen, dass dein Mund auch nicht austrocknet. Also wirklich von bis, das ist dann wirklich so, schon ziemlich krass. Aber das kommt halt immer darauf an, was was die Firmen dann auch wollen. Wie gesagt, äh, ich kenne kenn das auch mit einer Redakteurin, einem Kameramann und ein paar kleine Kameras oder GoPros irgendwo, bis hin tatsächlich, äh, dass du in Mexico City dann halt auch ein Team von zwölf Mannekes hast mit äh, Chauffeur und mit Security.
0: Ja, wenn man sich so eine, wir nehmen mal so eine klassische Kochshow, die dauert dreiviertel Stunde, vielleicht eine Stunde. Wie lange muss dafür gedreht werden, bis das im Kasten ist?
1: Eine dreiviertel Stunde kommt natürlich auch mal darauf an, wie gut das zusammengeschnitten wird, was, was auch gezeigt werden möchte. Ähm, ich habe immer so einen Anteil zwischen 15 und 20 Minuten, hatte auch schon mal einen höheren Anteil. Aber du kannst tatsächlich sagen, dass, ich sag jetzt mal, äh, bei, bei 45 Minuten geht die Formel nicht ganz auf, aber bei, bei ich sag mal so, zum Beispiel 10, bis 15-minütigen Clips kannst du damit rechnen, dass ungefähr eine Minute, eine Stunde Arbeit ist. Also 15 Minuten sind 15 Stunden. Und damit meine ich tatsächlich auch mit Aufbau, mit Abbau und mit Schnitt. Na, bis das Ding dann wirklich fertig ist. Und bei, ich sag mal, 45 Minuten, ist ja so ein bisschen immer degressiv oder progressiv, je nachdem, sind es dann natürlich nicht 45 Stunden, sondern vielleicht nur 20 Stunden oder 25
0: Stunden. Das ist eine krasse Nummer und das ist ähm, eine Sache, die sieht man ja, wenn man dann äh, davor sitzt und sich dann etwas anschaut, wenn man sich beriesen lässt und, und inspirieren lässt, meinetwegen, äh, dann sieht man ja nicht, was für Arbeit da alles hintersteckt, dass da in einer Minute so, so viele ähm, Arbeitsstunden quasi hinterstecken, jetzt nicht nur von dir, sondern von vielen, vielen anderen Leuten auch.
1: Es ist spannend, es ist befriedigend für mich zumindest und man darf aber auch nicht vergessen, ich habe das früher in meiner Freizeit gemacht. Ne? Ich kann jedes Mal sagen, ich vermisse es oder ich, ich würde es immer wieder machen. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ey Scheiß-Sendung oder irgendwas anderes, sondern es hat immer unheimlich viel Spaß gemacht. Und gerade wenn du dann das, auch, das fertige Produkt dann auch siehst und dich selber vor der Kamera siehst und deine Stimme dann auch was, was tatsächlich befremdlich ist. Ich habe viele Sachen von mir gar nicht gesehen oder vielleicht mal nur die ersten zwei Minuten. Äh, später musste ich natürlich immer mehr sehen, um, um auch ein bisschen selbst zu reflektieren, weil ähm, ich bin ja auch ambitioniert und, da mal Versprecher dabei gewesen ist oder ob ich äh, in dem Augenblick nervös bin oder ob ich hätte in diese Kamera besser reingucken können und so weiter, da lernt man natürlich dann auch daraus, wenn man sich seine eigenen Sachen dann auch anguckt, aber es war jedes Mal so, dass ich dann auch irgendwie jedes Mal denke, so boah, krass, also das bin ich, <lacht> kann ich gar nicht glauben.
0: Ja, Ich finde das auch immer, ich höre mir meine Podcast-Folgen außerordentlich ungern an, also ich höre mich selber ungern ich äh, höre mir die natürlich, nachdem wir die aufgenommen haben, höre ich die mich noch mal, nochmal an, packt dann ein Intro vor, ein Outro dahinter und dann höre ich nochmal durch, ist alles in Ordnung in dieser Folge. Ähm, kannst du kannst du ein bisschen was dazu sagen, was man so in dieser Branche als Fernseh- oder TV Koch verdienen kann? Von bis ist das wahrscheinlich? Gibt es da irgendwo einen Rahmen, was man, weil das, denke ich mal, interessiert auch viele Menschen und was viele Menschen nicht wissen?
1: Ja gut, es ist jetzt zum Beispiel es ist kein, kein Tarif ne und es ist jetzt auch nicht so, dass du zum Arbeitsamt gehst oder irgendwo äh, zur Jobbörse und dann guckst du unter T und dann steht da TV-Koch und dann steht da irgendwie, was weiß ich, wie viel. Das ist komplett individuell, es kommt auf dein Management an, es kommt auf die Firma an, für die du arbeitest, ähm, es kommt darauf an, wie du dich dann auch verkaufst, ähm, es kommt auf deinen Marktwert an, ne? also du kannst mit 18 kann TV-Koch werden, also du brauchst ja auch irgendwie gewisse Skills auch. Und äh, die Skills sind nicht nur die sogenannten Hard Skills, dass du aufweisen kannst, ja, ich habe jetzt schon irgendwie so und so viel Sendungen gemacht und ich habe so und so viel Erfahrung. Äh, du wirst anhand von, von Einschaltquoten bemessen, du wirst ähm, anhand von Werbung auch gemessen tatsächlich. Äh, bei mir haben sie das am Anfang auch so gemacht, äh, dass sie mich am Anfang einer Sendung geschaltet haben, dann am Ende einer Sendung geschaltet haben, um so tatsächlich auch nicht nur übrigens vom Fernseher, auch online kannst du das ja mittlerweile ganz schnell herausfinden, wie viele Leute wieder zurückschalten, wie viele Leute dazu dazuklicken, wie viele Leute sich die Werbung angucken, weil es so interessant ist, weil die danach mich wieder sehen wollen. Und ähm, daran wird ja auch dann Marktwert letztendlich bemessen. Und deswegen ist das schon sehr, sehr individuell. Ne? Also das ist, wie gesagt, kein Tarifvertrag. Und auch da wächst man auch. Du fängst ja auch irgendwie klein an und sagst jetzt nicht jo, ich arbeite jetzt für dich und so und so viel Geld will ich haben. Ich rede jetzt mal nicht von mir. Ich habe schon Leute auf der Messe kennengelernt, die 250 Euro verdient haben oder umgesetzt haben, das ist ja eher das richtige Wort, und dafür acht Stunden gearbeitet haben. Ich kenne aber auch Leute, ähm, die wir alle irgendwie kennen, die im Fernsehen äh, zu sehen sind, die natürlich Verträge mit TFI und anderen namhaften Firmen auch haben, die verdienen oder die setzen um vielleicht Tagesgage zwischen 10.000 und 15.000 Euro. Na, also es kommt wirklich auch dann Marktwert an und dazwischen ist natürlich auch unheimlich viel Luft und viele machen ja auch, viele Moderatoren zum Beispiel oder andere Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, die verdienen ja teilweise mehr durch Werbeeinnahmen als durch die Festverträge, die die letztendlich eigentlich haben. Also wenn meine Haare auch nochmal irgendwie zehn Meter länger wären, dann könnte ich wahrscheinlich auch zu weller gehen und... Bisschen die Haare hin und her schütteln. Und dann hätte ich wahrscheinlich äh, deutlich mehr verdient, als äh, wie ich im Restaurant hier verdiene. Na? Aber ich möchte eine gute Mischkalkulation auch ähm, machen. Das bedeutet nämlich, ich möchte auch nicht zu hoch fliegen. Dann kannst du auch nicht zu tief fallen. Ähm, natürlich auch pokern. Du darfst dich nicht unter Wert verkaufen. Und letztendlich ein paar Sachen, glaube ich, habe ich auch ganz gut drauf. Ich habe das Restaurant, die Kochschule und natürlich jetzt mittlerweile auch schon äh, fast sieben bis zehn Jahre Fernseherfahrung halt auch. Und ähm, damit gehe ich natürlich auch offensiv und mein Management auch offensiv an die Firmen dran und letztendlich ist es auch eine Frage tatsächlich, wo man sich dann auch trifft, wie man auch verhandelt.
0: Okay. Aber dann ist es jetzt grundsätzlich nicht mehr so, dass du. Ähm, ich meine, beide haben ja ein gegenseitiges Interesse, dass da etwas zusammen passiert und dass man sich dann an einen Tisch setzt und dann verhandelt, ist ja ganz, ganz normal und alltäglich. Aber du tust es dann jetzt grundsätzlich nicht mehr selber, sondern du hast ein Management, der dann für dich ähm, quasi die Verträge aushandelt. Habe ich das richtig ja, verstanden?
1: Richtig, okay. genau. Also kommt auch darauf an. Ich habe natürlich Gott sei Dank viele Leute, die ich auch von früher kenne, viele CEOs, viele Geschäftsführer, viele Marketingleiter. Auch da geht es natürlich über kurzen Wege. Ich habe Gott sei Dank auch einen, ähm, auch einen ganz coolen, lockeren Manager, der ganz genau weiß, dass ich natürlich vorher auch ein bisschen was geschaffen habe und auch ein bisschen was mit ins Boot bringe oder wie man so schön sagt, ich bringe auch was zur Party mit. Ähm, und letztendlich, wenn du jetzt irgendwie, und wir haben vor zehn Jahren studiert, eine große Firma hast und äh, ein Pfannenhersteller bist oder irgendwas und du brauchst ein cooles Testimonial, dann rufst du natürlich nicht mal Management an, dann rufst du mich direkt an oder andersrum, weil wir den Kontakt einfach haben. Ich informiere den dann, dass ich dann einen, einen neuen Partner dann auch habe, damit er einfach auch weiß, was bei mir abgeht oder ob irgendwas kollidiert. Na, es kann ja auch sein, dass ich ähm, für eine andere Firma schon gearbeitet habe und das Buyout ging zwei Jahre und ich muss jetzt irgendwie ein halbes Jahr warten, damit ich mit dir zusammenarbeiten kann. Das sind alles natürlich Sachen, ähm, da muss man Rücksicht drauf nehmen. Das wusste ich am Anfang auch nicht alles. Das ist auch alles ähm, entstanden und so weiter. Aber dafür ist ja ein gutes Management auch da, um dich dann auch die ganze Zeit äh, so ein bisschen zu betreuen und an die Hand zu nehmen.
0: Ich finde, ich finde, und ich bin der Meinung, und ich denke, das sehen ganz viele andere auch noch so, dass ein Fernsehkoch oder ein TV-Koch sehr viel für unsere Branche tut. Und ich finde, dass äh, du, wie auch viele andere, dass, das Sprachrohr sind für die Menschen außerhalb unserer Branche. Quasi die Botschafter ja, unserer Branche. Eltern und Kinder sehen, wie, wie zum Beispiel die Köche im Fernsehen, ähm, wie cool die sind, wie cool die das machen. Und die wollen das dann auch, beziehungsweise werden dazu ermutigt, das auch zu tun. Ja? Dadurch sind ja ganz viele Leute in die Branche gekommen oder wollten dann auch Köche werden. Glaubst du, dass ein Fernsehkoch oder ein TV-Koch die seine Reichweite nutzen könnte und noch mehr für die Branche tun könnte, als Botschafter zum Thema junge Menschen für, für uns zu gewinnen, dass wir wieder neue Azubis dazu bekommen?
1: Auf jeden Fall, aber ich glaube, das Personalproblem oder das ähm, Fachkraftproblem, was wir in Deutschland äh, haben, haben wir ja nicht nur in der Gastronomie, sondern viele Dienstleistungsbranchen. Guckt ihr mal auch den, den Pflegebereich an, ähm, um gar nicht da weiter tiefer ins Detail zu gehen weiß nicht, Du kannst ja nicht ins Fernsehen gehen und, und äh, den Leuten zeigen. Klar kannst du eine Reality-Show machen, aber du kannst den Leuten ja nicht unbedingt zeigen, wie man, wie man ähm, ältere oder gebrechliche Menschen dann auch pflegt oder die pflegebedürftig sind. Beim Kochen ist das natürlich was anderes. Wir haben ein positives Thema. Äh, Essen und Trinken, Liebe durch den Magen, das ist ein, ein Bedürfnis, was jeden Tag befriedigt werden muss. Am besten so, dass das es nicht nur zum Essen und Trinken, also zu, zur Bedürfnisbefriedigung dann auch ähm, Zählt, sondern tatsächlich eher mit, mit, mit einer Prise Leidenschaft dann auch dabei. Und ja. klar, das haben ja viele TV-Küche schon gezeigt, die auch in die Politik gegangen sind, die dort ähm, auch den Leuten dann ein Vorbild sein möchten und, und wollen auch. Ist natürlich immer teilweise ein bisschen schwierig, weil da hängt natürlich auch, äh, wie gesagt, viel Geld dran. Und viele Verträge halt auch. Und es kommt auch drauf an, was deine eigene Einstellung ist. Also ich habe ja damals, und das hat mir unheimlich viel Spaß gemacht, Menschen mit Behinderung, gehandicapte Leute, dann auch mit denen zu kochen. Lange her, dass ich so viel Spaß gehabt hatte. Mhm. Und das würde ich auch niemals wissen. Da geht es gar nicht um das Thema Geld oder Verträge, sondern das ist dann auch Ehrensache. Das ist dann auch eine Sache, die ich dann gerne weitermachen würde. Egal, wie groß ich bin, werde oder nicht bin, das ist eine Ehrensache dann tatsächlich auch. Und äh, klar, ähm, Menschen sind eine Vorbildfunktion, Schauspieler, Politiker und so weiter. Und jeder, der dann auch ein bisschen quatschen kann, vielleicht auch vernünftig aussieht, vielleicht auch was, was mit Mode zu tun hat und so weiter. Also du brauchst ja nicht ein TV-Koch sein und, und brauchst einfach nur gut ein kochen, weil dein Charakter zählt ja auch irgendwie dann letztendlich dazu. Und wenn du natürlich bei einer gewissen breiten Masse dann auch ankommst, dann äh, ist das natürlich umso schöner. Und äh, dann denken sich die Leute auch, jo. Ich bin nicht noch was ganz
0: Ich finde, wenn man wenn ein klein Lieschen oder Hänschen vom Fernseher sitzt sechs, sieben, acht, 9 10 Jahre alt und sieht dann dich als als Fernsehkoch in der im Fernsehen findet das, was du tust, cool, findet dich cool als Person und so weiter. Das ist ja dann auch eine Vorbildfunktion. Und die sagen dann später mit 16, 17, 18, alles klar, ich möchte in die Gastronomie, ich möchte Koch werden. Das ist ja erstmal der erste Step. Und dann aber auch die Eltern, weil wir haben ja eine, eine Branche, die jetzt nach außen hin nicht unbedingt den besten Ruf hat. Gerade was das Finanzielle angeht, dass man dass da viele Eltern sagen, ach ja, weißt du, willst du wirklich in die Gastronomie? Willst du da wirklich rein? Und dass man da aber auch botschaftet und sagt, hört mal zu, bei uns ist es richtig cool, bei uns hat man Möglichkeiten später auch noch viel, viel mehr oder viel, viel andere Dinge zu machen und auch richtig Tata zu verdienen, wenn es halt darum geht. Ja. Ja.
1: Aber um, um das tatsächlich noch mal aufzugreifen, aber das ist ja, glaube ich, in jedem Job so. Was verdient Friseur ne? Wahrscheinlich noch weniger als Gastronom aber Udo Wald zum Beispiel hat es ja auch geschafft. Mhm. Also du kannst natürlich in jedem Bereich, kannst du deinen Stempel irgendwo und oder deine Fußspuren hinterlassen, wie man das so schön sagt. Und äh, das ist eine Charaktersache, das ist eine Sache, was man will, was man dafür auch bereit ist aufzugeben und bereit ist zu investieren. Und ähm, ich war nicht derjenige, der irgendwie jeden Tag zur Party gegangen ist und äh, halbtrunken nach Hause gekommen ist und dann nächsten Tag bis 10 Uhr gepennt hat und so weiter. Ich habe teilweise jahrelang ähm, sechs, sieben Tage die Woche gearbeitet, habe... Ähm, Jahrelang keine Beziehung auch geführt, weil ich gewisse Ziele oder auch einen gewissen Fokus dann auch hatte und mir gedacht hatte, dann pass mal auf, ähm, abgerechnet wird zum Schluss. Ich habe mich auf eine Sache konzentriert, das war der Betrieb. Da haben wir wirklich was richtig Cooles draus gemacht, nicht nur mit dieser Fernsehgeschichte, sondern tatsächlich, die Leute kommen ja hier hin, um, um ein vernünftiges Gericht auf dem Teller zu haben, um mit einem guten Gefühl nach Hause zu gehen, um einzukommen zu sagen, wow, geil, wie sieht das denn ja aus, coole Sache. Und das ist einfach schön. Wir haben wirklich ein schönes, kleines, feines Restaurant. Nicht schickimicki, sondern die Leute werden begrüßt mit hey und tschüss und kommen sie bald wieder und alles cool. Die Leute laufen hier nicht mit Dienstkleidung rum, die kriegen maximal eine Schürze und haben auch Spaß bei der Arbeit. Und das war halt immer mein Ziel, eine gute Infrastruktur zu schaffen. Und man darf halt nicht vergessen, wenn die Gäste dann hier vorbeigehen sollten und sehen, der Laden ist bei uns voll, die Kochschule sind ausgebucht, ich bin im Fernsehen zu sehen, das kommt nicht von ungefähr. Das ist, Wir, wir, wir nehmen nicht eine Schubkarre ähm, aus dem Laden, dann werden die Geldsäcke da reingetan und bringen die zur Bank, sondern ähm, wir machen ganz normalen Umsatz, wir machen ganz normale Gewinne auch und äh, äh, haben aber teilweise das, das äh, hundertfache an Risiko gegenüber normalen Arbeitnehmern. Und das ist das, was die Leute dann einfach auch vergessen. Was ich auch verstehen kann, die wissen es nicht, ne? gar keine Frage, aber ähm, es steckt halt unheimlich viel harter Arbeit dahinter. Und nach Feierabend ist der Abend dann meistens auch noch nicht vorbei und wo andere Leute schon ähm, längst in der Kiste liegen und sich denken, dann kommt das Sandmännchen. Dann fängt unser Kopf nochmal richtig an zu arbeiten.
0: Ja, aber das ist auch das, was du gerade gesagt hast im Anfang, dass du dir einen Rahmen geschafft hast, geschaffen hast, wo der Laden für dich da ist. Das ist ja auch so eine Sache oder gehört dazu, dass man dann anfängt, die Sachen so zu genießen, dass man dann halt auch mal diesen freien Tag hat und dass man vielleicht mal in die Sauna geht oder, oder, oder. Dass man sich solche Sachen dann auch mal gönnt. Das gehört ja, ja mit dazu, definitiv. So, mein lieber Alex. Wir jo. sind durch, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, Das war ein sehr, sehr schönes Inter Interview, vielen Dank für deine Zeit und ich hoffe ganz stark, wir treffen uns dann in Hamm wieder, vielleicht, ähm, vielleicht schon vorher irgendwo, aber auf jeden Fall in Hamm und dann kochen wir mal ein indisches Gericht.
1: Ja, auf jeden Fall, du kannst ja deinen Podcast mal so erweitern, dass wir einfach mal tatsächlich ein paar coole Gerichte dann halt auch kochen. Und ähm, ich dir dann und den Leuten mal zeigen, wie man dann halt Gewürze richtig anbrustet.
0: Wir könnten wir könnten dann ja, wir könnten das ja in so einem in Insta-Live machen oder sowas. Ich habe auch einen YouTube-Kanal, das könnte man auch auf YouTube ausspielen. Ja, cool. Wir, wir überlegen mal, wie wir das am besten darstellen und dann komme ich dich einfach mal besuchen.
1: Bin dabei. Ansonsten hatte ich schon lange mal vor, mein Vater, der ist ja in der Küche auch eine witzige Person. Ansonsten stellen wir mal die Kamera hier in der Küche auf und dann ist äh, Big Brother is watching you, wie ja. es wirklich
0: in der Küche abläuft. Ne? Okay. <lacht> wir halten das so fest. Cool. Cool, Vielen lieben Lieber. Dank, Alex. Sehr gut. Mein Alles bald. Mach's gut, Alex. Ciao, ciao. Ja, und ciao. Meine Lieben, ich darf euch jetzt etwas Wunderbares verkünden. Ich habe Urlaub. Ich fahre für zwei Wochen einfach mal weg und lasse den lieben J-Newton Mann sein. Ich verspreche euch, ihr werdet nichts von mir hören, ihr werdet nichts von mir sehen. Kein Instagram, kein Facebook und auch keinen Podcast. Ich glaube, das nennt man heutzutage. Ähm, in Neudeutsch, Digital Detox oder so. War das so? Ist auch wurscht. Ich hab, ihr habt auf jeden Fall jetzt einmal die Möglichkeit, die ganzen Podcast-Folgen aufzuholen und wir sehen uns dann putz und munter Anfang September wieder. Und dann erwartet euch ein Brett. Eine Hammerfolge im Küchenherde-Podcast, das verspreche ich euch. Und ich würde mich jetzt freuen, wenn ihr die freie Zeit nutzt und mal auf gastotools24.de schaut, vorbeischaut und nach neuen Lösungen für euren Betrieb schaut. Und würde ich mich auch noch darüber freuen, wenn ihr mir eine tolle Bewertung, eine gute Bewertung bei iTunes hinterlasst. Ich danke euch für eure Zeit heute und ich freue mich auf den September mit euch. Das wird großartig und bis dahin wünsche ich euch eine gute Zeit, tolle Geschäfte. machtet es meine Lieben.